2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 21 graus depois das tempestades, céu cinzento e chuva fina na capital dos gaúchos. Muito bom dia, eu sou Osíris Marins e este é o Jordão Gente. Informação, análise e projeção dos fatos, hoje num formato mais prestação de serviço, porque nós tivemos aí uma tempestade por volta das 4 horas da madrugada em Porto Alegre. Temos o, o transbordamento do Arroio Sarandi mais uma vez lá na Zona Norte. Muitas ruas alagadas, sinaleiras no Amarelo Piscante, intercorrências mais na Zona Norte e Zona Leste. Zona Sul não vi tanto, né mas foi muita chuva e vento aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco o Jean Costa, que já está lá no Rua Sarandi, vai ingressar, vai trazer as informações para a gente eh, nessa prestação de serviço. aí e algo que tem que ser, ser revisto. né Alguma... Sei que tem um projeto de obra para aquela região, né? mas... Vem chuva, vai chuva, a região fica extremamente afetada. 9.4, estamos no ar em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, Sistema Net, o interior do estado, live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nossa produção e edição hoje do Juan Romero, a central técnica do Mário Almeida e do Norival Santos, a sonoplastia do Marcelo Ribeiro, aqui equipe que vai conosco e o nosso jornal gente até às 11 horas, quando temos o Atualidades Esportivas, primeira edição com o Liza Henrique Benfica. Na parceria do estúdio... Sérgio Stock e o Guilherme Macalós. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Osiris. Bom dia, Macalós.
3: Aos nossos yeah. ouvintes. É um dia diferente mesmo, então a gente sempre reforça aqui: tem que tomar cuidado. Pista molhada, alagamentos.
4: E... Já tinha o um alerta, né? Mas, a gente sim, sabia. Sim, sim, já sabia. alerta de tempestade, né?
3: Eu a, espero que fique só na chuva hoje. A temperatura vai cair. Essa é a previsão da Buenos Aires, agora de manhã, 10 graus. 10 graus. Vem aí Isso o não? Né? Nós é. vamos enfrentar o primeiro frio do ano. Vamos ver de quantos graus será. E em relação à Zona Norte, o Sarandi, especialmente, onde tem muitos alagamentos, vi umas fotos agora de manhã é, da situação lá com lixo, como sempre, né, que é um dos grandes problemas que acaba acumulando nas bocas de lobo, nos bueiros, O prefeito Melo tem dito reiteradamente que não tem assunto difícil, tem que encarar os problemas. É. Né? E realmente tem feito, nessa, nesse aspecto da zeladoria da cidade, como ele mesmo gosta de dizer, tem feito um trabalho que está agradando a população. Então, esse é um tema delicado também dos alagamentos, achar uma solução. Iniciou há dois dias a dragagem do, do, do dilúvio, do, do dilúvio né? né que é para fazer limpeza. Aliás, o que tem aparecido de coisa é pneu, carrinho de supermercado, bicicleta, Veja virou só, um
5: atacadão.
3: Virou um negócio assim, dá para fazer um atacadão. É, galoza, carrinho de,
2: super, de, de supermercado, a gente sabe que os habitantes de rua vivem empurrando Utiliza um para cima, cima e para baixo. Né? É, é, Utiliza.
3: Mas enfim, é. jogam tudo no dilúvio. É. Então é também a hora de encarar esse problema da, da Zona Norte, especialmente, que a cada chuvarada dessas ocorre é. isso. Né? O que, que tem que ser feito? Bom, aí os técnicos é que tem que é. dizer para que, que tem projeto, até. O, o, a Prefeitura possa buscar os recursos e fazer isso. Eu quero dar uma saudação, eles inclusive citaram uma frase dita pelo prefeito Melo ontem teve o almoço de 59 anos da Associação Exatamente. dos Auditores Fiscais da Receita Municipal, uhum. presidente Johnny Pertoletti. Nossa Rassi, saudação para toda a executiva lá da associação. E a Receita Municipal tem feito o trabalho dela, né que é arrecadar, garantir os recursos para que a prefeitura funcione e possa fazer os investimentos na cidade. E em vários pronunciamentos ontem, o prefeito Melo reiterou que não vai aumentar impostos de jeito nenhum. Aquele, aquele ambiente que estava ali era o, é o ambiente tributário, né? o pessoal especializado nessa área, e abordou o tema dizendo que a tendência do governo dele até o final de 2024 é, se possível, reduzir impostos, havendo espaço para isso. E que o objetivo é cobrar quem deve, né? a dívida ativa, quem está inadimplente, quem não paga, e combater sonegação, evidentemente. Então, reiterou o prefeito isso e ele tem cumprido essa promessa até aqui, pelo
2: menos. No que tange aí o arroz sarandia, é um problema é que se arrasta várias gestões, não é de hoje, né? Mas vale lembrar o Moins de Vento, né? o é que, condutor. forma alguma é uma crítica a essa não. gestão. É Bom, que, até, é, até, usei a parte. frase
3: do próprio prefeito, vamos encarar os isso. problemas, vamos lá então.
2: E se tiver crítica, não tem problema, ele sabe encarar isso até mesmo porque essa gestão é continuidade de outras, né? O prefeito já foi vice do Sim. Fortunati, Sim. que já foi vice de outro, Fogaça, se bem me lembra, assim por diante, é. né? então é uma continuidade que nós temos em Porto Alegre de gestões, né? E a, a própria gestão do Marquesano não chegou a ser, não foi uma ruptura, foi uma continuidade das demais também, né? Estavam no mesmo leque de alianças, né? Agora vale lembrar o problema que se tinha ali no mês de Vento com o conduto Álvaro Chaves, né? Lembra que tinha? Sim, a gente brincava que é baixava verdade. uma cancela e fechava é aquela verdade. região porque inundava, tinha jet ski naquilo ali. Quanto tempo demorou, né gente? Chegaram a fazer três vezes a mesma obra, é. porque não acertava, tinha que fazer o conduto para desaguar, resolveu o problema, né? Resolveu. resolveu. Talvez então, seja o caso de uma obra grande também. Também região do será no Sarandi, porque ali tem que ter aumento de caixa, tem que fazer um, um
5: monte de coisa. Daqui a pouco a gente vai tratar
2: disso. Macalós bom dia.
5: Bom dia, Osíris Bom dia, Sérgio. Bom dia ao público da Rádio Bandeirantes. E a situação se repete, os comentários se repetem, né? os mesmos problemas, os mesmos apontamentos. Como é difícil o setor público encontrar soluções? Né? Soluções que estão na cara, soluções que estão ali diante dos olhos precisam de iniciativa porque afinal de contas nós estamos falando é da vida das pessoas quando tem uma situação como essa envolvendo é, a cheia de um afluente se envolve ali não apenas o trânsito não apenas os problemas do cotidiano pode levar a perdas permanentes a uma comunidade inteira então não é de surpreender a revolta de muitos e claro, né, Porto Alegre tem um déficit estrutural generalizado. Isso se nota pelas condições parcas da cidade em lidar com chuvas que muitas vezes não são nem tão densas assim. Cai uma garoa, bom, já tem tudo que é tipo de problema. E Nós temos que ouvir, não da parte do prefeito Melo, que tem feito um trabalho de zeladoria, bastante eficiente, claro, vai precisar de muita coisa ainda para realmente dar um ar para a cidade de organização, mas de certas figuras aí que parecem dizer que os problemas não são relativos às funções que elas ocupam, ou seja, de caráter decisório, mas sim de condicionantes externos, já ouvimos até gente dizendo que tem muita árvore em Porto Alegre inclusive aqui nestes microfones, né? como se isso é, que resultasse, por exemplo, em problemas de fornecimento de energia e não talvez a incapacidade de certas empresas de lidarem realmente é, com o oferecimento dos serviços mais adequados para o público consumidor. Dito isso, Osiris, é, nós precisamos exigir soluções permanentemente. É o ofício, estamos aqui para isso. Vamos lá para a Zona
2: Norte, o Jean Costa está conosco. Bom dia, Jean.
5: Muito bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Matalosa. a Todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes.
6: Seguimos por aqui acompanhando o movimento e também o impacto da chuva causando aqui na, na zona norte de Porto Alegre. Nesse momento, estão em um deslocamento para o bairro Sarandi, região mais afetada da capital dos gaúchos, nesta quarta-feira, pelo temporal que atinge o estado do Rio Grande do Sul. e começou com alagamentos e sinaleiras fora de operação em diferentes vias da cidade. O Arroio Sarandi, aqui na Zona Norte, acabou transbordando. Há registro de alagamento, também de sinaleiras fora de operação, em outros pontos da capital. Mais cedo, a Zeres passava pela Salvador, Franca com a, a Salvador França com a Avenida Ipiranga, onde o nível do arroio de lúvio também está muito acima do normal e a água acaba correndo rapidamente nessa região. Aqui na Zona Norte, no bairro Sarandi, neste momento, as vias do entorno do arroio estão bloqueadas pelo grande acúmulo de água na para Alves, também na Zona Norte, em direção à Zona Leste, o trânsito está retido por conta da chuva. Há tá por lá muita lentidão. Nas referindo dias aqui nas proximidades da Zona Norte, na, na Avenida Sarandi, também há esse bloqueio por conta das chuvas ali e também por conta do arroio que transportou. Em Porto Alegre, a Zona Norte segue como a região mais afetada. Também a Zona Leste é outra das regiões aqui da capital, onde este impacto é sentido pelos moradores. Na sequência... Assim que chegarmos aqui na, na proximidade do Arroio, a gente volta com mais informações, mas é um impacto sentido aqui pelos moradores da região, que ao longo da programação, a gente volta com mais detalhes.
2: Tá certo. Obrigado, Jean Costa. com a sua indumentária, né? Ele e o Rogério Aguiar, que é o cinegrafista, né? Tá com capa de corpo inteiro, bota amarela, tem tudo que, é. né? Tá, protegido. tá. Tá protegido, né? Não sei se levou a nossa unidade náutica para aquela região, né? Parece uma que das figuras tá daquele
4: também. filme
2: A Vila. <risos> é verdade. É. Vocês já assistiram? É. é verdade, né? Mas ali naquela região tem que usar uma unidade náutica, né? Unidade móvel náutica da Bandeirantes. 912 21 graus, nossa solidariedade às famílias ali que acordaram às 4 da manhã e viram suas casas invadidas pela água, né? Vamos atualizar o trânsito no geral, na região metropolitana, no eixo metropolitano aqui, também na capital, com o, a parceria Band BTN.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Josh Bittencourt.
7: Você é livre para discordar? Inscreva-se em fórum .com .br, É nos dias 11 e 12 de abril na PUC-RS. Muito bom dia Osiris e a todos bom aqui na Rádio Bandeirantes nessa quarta-feira com chuva, asfalto molhado. Os motoristas devem redobrar a tensão, até porque tem bloqueio total. É o caso da Avenida Sarandico, as referindo Dias em função do Arroio Sarandica que acabou transbordando. Também tem bloqueio parcial em função de alagamento na CIS Brasil com a Marechal José Inácio da Silva e vários semáforos fora de operação. É o caso da Cavalhada com a Ottoni Emaier, Borges de Medeiros nos cruzamentos com Salgado Filho e Riachuelo e também na Bento Gonçalves com Guilherme Michel e com a Vicente da Fontura. Você é livre para discordar? Inscreva-se em fórum .com .br. É nos dias 11 e 12 de abril na PUC-RS. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Falando sempre para a Sinep RS há é 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, eu disse Sinep RS. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço
0: Bandeirantes.
8: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de quarta-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. O serviço da Trensurb vão operando hoje com alteração devido a roubo de cabos em esteio. Isso afeta todas as estações. O ataque foi durante a madrugada por volta das quatro e meia. Intervalos entre trens de 12 a 15 minutos no horário de pico. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
0: Serviço
2: Bandeirantes. Previsão do Tempo. Central Band de Informações do Tempo, Ana Weber, bom dia.
9: Previsão de tempo instável e de queda na temperatura em todo o estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, previsão de pancadas de chuva. Mínima de 14 graus, máxima de 24. Em Capão da Canoa, no litoral norte, também pode ocorrer pancadas de chuva. Mínima de 16 graus, máxima de 24. Na região das Hortências, em Gramados, vai ter uma grande queda de temperatura. Os termômetros podem chegar aos 8 graus. A máxima será de 19 graus e também tem previsão de chuva ali na região. Em Alegrete, região da fronteira, previsão de pancadas de chuva. Mínima de 10 graus, máxima de 23. E no sul do estado, em Rio Grande, também previsão de pancadas de chuva. Mínima de 14 graus, máxima de 22. Da Central Band Metrologia, Ana Weber.
2: Obrigado, Ana. 9 16 estamos no ar para o Dimé de Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo na instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. A hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBOX, a proteção certa para a sua família. A temperatura, 21 graus, chove em Porto Alegre, chuva fina, céu cinzento, depois da... Tempestade que caiu por volta das quatro da madrugada, né, com muitos alagamentos, transbordamento lá do Arroio Sarandi. A temperatura para aqui é estônica. O primeiro híbrido a chegar ao país conjuga o motor, a combustão com as baterias elétricas e você tem uma super economia. É a solução para a crise do petróleo, né? Tá aí, Kia Stonic, o híbrido, é SUV de entrada, tá lá na Sam Motors, sempre um bom negócio lá com o comandante Jefferson Thurston, não, não precisa de tomada, gente, ele se auto-recarrega. Por isso é o conceito híbrido do Kia Stonic. E Rede de Saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida. E
3: agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Para CRORS, melhor para a sociedade, melhor para odontologia e Blue blu 3 internet aldeia acesse blu3.com.br. Master Hotéis, cada hotel uma experiência master, você liga o 0800 707 6444 masterhotéis.com.br. E sim, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Osiris. Sérgio
10: Macalossi, bom dia a todos. Bom dia. Mais um é. dia de muito sol em Brasília, de impasse, impasse institucional. Uma crise iniciada aqui entre Câmara e Supremo, porque tem um parlamentar que se recusa uhum. é, a colocar uma tornozeleira eletrônica. É, e, e é um parlamentar, Osiris, que a gente só está falando dele porque ele criou aí esse impasse, é, ou seja, ele está faturando em cima dessa história, é o Daniel Silveira. Ele tem que dar graça a Deus está solto, né, Tia? Pois é. é e, e esse é um caso, Osiris, claro que há uma, muitas críticas aí em relação a cumprimento, a, ao desdobramento dessa investigação, dos, das ações chamadas antidemocráticas. Agora sim, tem um ponto que ele é fundamental, decisão judicial precisa ser cumprida. É, concordando ou não concordando, uma decisão judicial precisa ser cumprida. E ele criou a própria situação, situação. para ele, né? Ele fez aquela pois live é.
2: translocada, né? É, então. a, e a
10: história dele é o seguinte, ele foi preso é, por ameaçar lá ministros do Supremo, entendimento do ministro Alexandre de Moraes é que ele atentava contra a democracia, e a prisão foi autorizada pela Câmara, é, por uma votação acachapante. Então os colegas dele, a Câmara dos Deputados, se manifestou, como deve ser, concordando com a prisão. Foram, de, de 300,
5: foram 364 votos pelo mantenimento da prisão, né? Tá? Pois é,
10: então assim, seguiu o protocolo, seguiu o rito, né? o que, que aconteceu? Ele ficou um bom, um bom tempo preso, mas o ministro Alexandre de Moraes, que conduz esse inquérito, ele entendeu que a prisão deveria ser relaxada, desde que o investigado cumprisse determinações, entre elas, não se comunicar com investigados no mesmo inquérito, né? por quê? Não atrapalhar as investigações. Ele desrespeitou a decisão do ministro, desrespeitou a decisão judicial, se comunicou com investigados, participou de ações em que realmente estavam lá investigados desse inquérito. Qual foi a decisão judicial? Bom, se ele está descumprindo uma decisão, vai colocar tornozeleira eletrônica. Inclusive, foi um meio termo, ele poderia ser preso novamente. Né? Então, vai colocar tornozeleira eletrônica. O que o parlamentar faz? Vai para o plenário para evitar que essa decisão judicial seja cumprida. E aí cria o um impasse institucional. Ninguém imagina uma, um, uma força-tarefa da Polícia Federal entrando no plenário é. da Câmara dos Deputados. Então ele vai dormir é. lá, dormiu lá. É, ele e chegou a, a passar algumas, algumas horas, né ele inclusive ameaçou que ia ficar o tempo todo no plenário, mas aí acabou sendo dissuadido e foi para o gabinete. Aí dormiu no gabinete. É, o que não é novidade na Câmara. né Osir? A gente tem a bancada da papuda, que Sim. os parlamentares que praticamente viviam no Congresso Não Nacional. Não pode
2: a segurança da casa ir lá colocar a tornozeleira?
10: deveria acontecer isso, porque é. nesses casos e não é novidade, a gente sempre teve batida policial em gabinete, né, com autorização judicial e com a comunicação à polícia legislativa que sempre acompanhou esses processos. A questão é que o deputado está fazendo um carnaval em cima disso, faturando, e aí criou um impasse institucional, criou um constrangimento. Aí tem que entrar na história, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem que conversar com o Luiz Fux, tem que acertar ali um, um termo né, de evitar um desgaste maior. Né. Tecnicamente, é o seguinte, decisão judicial tem que ser cumprida. O que que tá faltando para cumprir a decisão judicial? O ministro Alexandre de Moraes oficiou a Secretaria Penitenciária aqui de Brasília para acompanhar esse processo. E a Secretaria Penitenciária disse que não recebeu a notificação. Então tá nesse, hum. nessa burocracia. Pois é. é tá estranho burocracia. isso, né? Muito Gabinete estranho, convertido
5: então. em pensão, né? É. Ah, aí, puxadinho é... lá para Poder passar a noite. É,
10: e, e ele vai, ele vai, vai, vai faturar politicamente é. disso. Aí vai lá fazer manifestação. Né?
2: Sim, a ainda vai dizer toda. que é perseguido é. político.
10: É perseguido. É. Né? Então tem, tem tudo isso. Obviamente... Isso se, rende né, voto, é situação, né, Arango? Muito voto. Né? Muito Sim. voto. Ele passa a ser uma espécie de mártir né? da liberdade. Enfim, é o discurso que ele está tá tendo. Dizendo que é a decisão do, do ministro, que é antidemocrático, que ele não está seguindo a Constituição. Assim, tudo isso é possível. E, assim, e, e claro que a investigação ela tem ali é, é, flancos que são passíveis de crítica, sim. Agora, um ponto fundamental é o seguinte, é, a institucionalidade ela tem que ser cumprida, senão vira bagunça. Sim. Ou seja, é, é para criticar a decisão, ok, mas é, procure o caminho, apresente o recurso, discuta na justiça. Agora, se recusar a cumprir uma decisão judicial, imagina o cidadão que está nos ouvindo dizer o seguinte, não, eu não vou seguir a decisão judicial, imagina o que acontece com o cidadão. É, o parlamentar ele tem foro, ele tem prerrogativas, agora ele pode muito mas não pode tudo. Então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal precisa ser cumprida, né? senão vira bagunça. Uhum. É, e, então, o que se espera os eles é que nas próximas horas essa decisão seja cumprida, mas vai ser um grande constrangimento. O, né? E o mais importante é o seguinte: tem sim. votação hoje na Câmara. Tem? E aí, como é que faz? Ué. O presidente da Câmara não, não, não disse ainda se vai ou não para o Congresso diante desse constrangimento. Né? Vai adiar a votação, né? não vão trabalhar? É, então tem que decidir isso logo.
2: Ah, isso é bizarro, né? O ministro da Educação foi chamado para um depoimento do Senado, né? O ex-ministro. Foi sim. Não. foi
10: para amanhã então e a ameaça é o seguinte o ministro ele foi convidado é né? por quê porque fizeram um acordo e é normal que isso aconteça então assim tinha uma convocação mas aí foi revertida em convite até num ato de gentileza o ministro e é assim que acontece se as autoridades públicas elas se manifestam dizendo que vão ao plenário vão às comissões é geralmente os parlamentares fazem um acordo e em vez de convocar em vez de ter aquela coisa de depor sob vara é é o convite Agora, no convite, a autoridade pode se recusar a participar. E o ministro, desde que saiu do Ministério, ele não entrou mais em comunicação com o Congresso e os parlamentares estão achando que ele não vai. Uhum. E aí veio ontem a ameaça do presidente da Comissão do Senado, Comissão de Educação, dizendo uhum. o seguinte, olha, se o ministro não for amanhã, é um chamado para uma CPI. Então, é melhor o ministro ir. é Porque se não for ele aí sim vai sob vara. Né? Então é melhor ir, conversa numa boa com os parlamentares, obviamente vai ser um circo. Mas aqui até para ter... ir para sob vara
2: ele tem que ser encontrado, né? Tem que ser
3: encontrado. Né? Esse, esse depoimento de amanhã, você disse, é só um circo, não, não tem valor nenhum. Né? Não, mas uma CPI poderia ser poderia ter valor e até é. É, ter um encaminhamento ao Ministério Público Federal, né? É, e,
10: e uma CPI nesse momento, Sérgio, o poder de desgaste de uma CPI num caso como esse, Cada dia surge uma novidade. Ah, né Já é. são pelo menos três prefeitos dizendo que e receberam... Só apareceu
2: a papira. ponta do iceberg, é. hein, meu amigo? Combina, é foto em Bíblia, é. foto meu em Bíblia. Deus do céu. Não, em destaque reconhece. na Bíblia não é o Jesus, é o pastor. Né?
3: Não, é uma é coisa ministro. impressionante. o é um ministro, pois é. é. é e coisa, os é uma amigos. É. Uma profanação e foi... da Bíblia. É.
10: E, 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 e assim, essa é uma história que ela ganhou um contorno pior político, porque há uma crítica que vem da bancada, do segmento que deveria defender o ministro, que é o segmento evangélico.
2: O Mas foi o segmento fazendo? que chancelou ele lá também, né? É, e Bem agora isso?
10: Há, um, há um movimento de tentar descolar a imagem do ministro da bancada no Congresso Nacional. Ninguém quer assumir essa indicação. É impressionante. Né? Pegaram agora, o ministro é... quantas
5: vezes? É, pois é. é. O problema <risos> é
2: que a tiragem de Bíblia é grande, meu amigo. Tá? É, e agora... Tem Bíblia sobrando no MEC. Tá. É a história
10: daquela expressão aqui em Brasília que é muito utilizada, viu? É, é, filho feio não tem pai, né? Ninguém é, quer ó. assumir agora a indicação, né? Ele olha, não contem comigo. E esse é um problema para o ministro. Quando ele vier aqui ao Congresso Nacional, ele vai ter poucos aliados para defender.
2: O Elingo, um abraço aí, bom trabalho. Até o próximo contato. Até o próximo contato, tá. um abraço. 9, 24 e meio, 20 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Imagina contar por, por qualquer visitante estrangeiro que chega aí que o cidadão imprimiu Bíblias com a foto dele dentro, ministro da República.
3: Vamos começar a educação. Vamos começar do princípio, né? É. O Mac tem que distribuir Bíblia? Mas é óbvio que não, né? Muito bem, é então está respondida a primeira é. pergunta. Né? É. Tá tudo já começa na origem, errado? É. É uma, 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 uma e as
2: fotos também, bar, olha.
3: Especialmente. É
2: uma Bíblia personalizada, né? Na realidade. Especialmente
3: para é. os cristãos. É. É, uma profanação da Bíblia, né? porque é. a Bíblia é a história de Cristo, dos apóstolos é, é a base, né? o, é o livro sagrado, a base do catolicismo do cristianismo, então não, não, não tem que Vai distribuir,
5: lá. muito menos ter foto Imagina, você seja é uma Bíblia, é escrito Bíblia Ilustrada. Aí, tu imagina, eu vou ver imagens de São Pedro, de Jesus Cristo, de Maria, de Madalena. Tem lá uma foto do Milton Ribeiro. Quem somos nós, <risos> né? Para
3: nos imaginarmos estar entre essas pessoas, né? É. <risos> 9h25.
2: Estamos no ar para o Nimer de Porto Alegre. Cuidar de você e seu é plano. Cicope Crédito Capital. em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicope Crédito Capital. Faça parte. Jornal Gente... As obras
1: e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico, Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência. Guia Stonic
11: Chegou a hora de se proteger contra a gripe Já está disponível na Panvel a vacina tetravalente contra a H3N2 e demais variantes do vírus influenza Acesse nosso site ou app e saiba quais as lojas com serviço de vacinação São mais de 75 unidades com amplo horário de atendimento Vacina contra a gripe é na Panvel Bem você, você bem é hora de aproveitar os últimos dias de verão com as condições especiais da Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem descontos e benefícios com o Aproveita, o clube de vantagens da Unimed. A hora é agora. São os últimos dias para garantir condições especiais para você, sua família, empresa ou MEI. Acesse unimedpoa.com.br. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Prefeitos, não assinem o aditivo
12: proposto pela Corsan. Na primeira tentativa de privatizar a água, 75% dos prefeitos disseram não. Agora o governo insiste com uma cláusula desnecessária que piora o contrato atual e outra que, de forma disfarçada, tenta autorizar a privatização. Não assinem. Em simdiagua-rs.com.br tem o um modelo de aditivo correto que preserva a água pública e os direitos dos municípios. O prazo final para assinatura é 31 de março. Simdiagua-rs.
13: Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Cred Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos e ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicob Crédito Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos.
2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcando 9:30. Temperatura em Porto Alegre 20 graus e 8 décimos. A temperatura para aqui, Estônia, que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Para você circular com muito mais economia, não precisa tomar, ele se autorrecarrega. É o híbrido da Kia, uma Silvia de Entrada, está lá na Sam Motors, com um super desempenho aguardando você. E no melhor pacote tecnológico de híbridos da indústria automotiva mundial. E rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Atualização do trânsito capital e eixo metropolitano nessa manhã complicada para a SINEP-RS 73 anos representando o ensino privado gaúcho Jorge Bittencourt.
7: A CE Grupo Equatorial tem uma nova agência com autoatendimento por tablets para serviços como segunda via de conta, troca de titularidade ou nova ligação CE Grupo Equatorial pelo futuro todo dia. Fluxo ainda muito congestionado na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco e atenção para o içamento do voo móvel da ponte do Guaíba previsto para amanhã de hoje. Alguns acidentes agora em atendimento na capital, um carro bateu em um poste na Parada 2 da estrada João de Oliveira Remião na Lomba do Pinheiro e também tem acidentes envolvendo o carro e moto conferidos na Silvestre Félix Rodrigues, em frente à Escola Lígia Mosquete, na Zona Norte, e na Vicente Monteja, próximo a Otto Niemeyer, na Zona Sul. A CE Grupo Equatorial tem uma nova agência com autoatendimento por tablets para serviços como segunda via de conta, troca de titularidade ou nova ligação. CE Grupo Equatorial, pelo futuro, todo dia. Os
2: Obrigado, Jean. Sempre no ar o Jornal Gente para o Unimed Porto Alegre. Cuidado de você, esse é o plano. E se cobre, crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. Lá na Zona Norte, acho que já deve ter chegado no Arroio Tá o Jean Costa. Às quatro da madrugada caiu uma tempestade em Porto Alegre, muita água que caiu, né? E a Zona Norte sempre sofre, é a primeira que sofre, porque tem o arroz Sarandita ali. Jean Costa, chove ainda aí pô, na, na região?
6: Chove, Osiris, é uma chuva fraca, porém constante. Aqui na Avenida Sarandí, que é de onde eu falo neste momento, inclusive em frente ao arroio Sarandí, que leva né? o mesmo nome da região, que transborda. Aqui as equipes da DMLU fazem um trabalho neste momento para tirar um pouco do lixo que tem aqui no, no arroio em questão, para tentar liberar o trânsito na região. O trânsito por aqui está bloqueado nos dois sentidos da avenida, para quem chega, tanto para quem sai. E os moradores, inclusive, relatando muita dificuldade aqui em virtude. Dessa água que está transbordando e, consequentemente, trazendo, além do lixo, outros poluentes por aqui, inclusive, Osiris, é uma situação um pouco atípica aqui, relatado para agora, 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 alguns moradores por aqui, de alguns ratos, inclusive, saindo aqui da, das proximidades do Arroi, indo em direção às próprias casas por aqui, uma situação incomum. A gente está vendo, neste momento, além das equipes de limpeza do DMNU, tem os próprios moradores varrendo para fora da, dos estabelecimentos comerciais aqui, principalmente, a água, né, e até além além disso dos resíduos. importante salientar que neste momento, além aqui da região, desta região na zona norte, outros pontos já tá nas proximidades ali da Avenida do, do bairro Beta na divisa com o município de Alvorada encontram um impacto por conta da chuva, principalmente ali no Arroio Pejó na divisa aqui da capital com a cidade da região metropolitana. por aqui muitos moradores, inclusive trazendo relatos. É, deste impacto Sim. provocado pela chuva. A Zona Norte segue sendo, portanto, o ponto da capital mais afetada em virtude dessa chuva que ocorre desde a madrugada aqui em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul como um todo. Pai Russarandi, além das ruas alagadas e do arroio transbordando, os moradores estão sofrendo com outro problema também hoje. Não é o caso aqui na proximidades da avenida, mas a falta de energia elétrica está provocando um impacto na região, principalmente aqui na altura do Rubem Berta, de acordo com alguns relatos que a gente tem acompanhado também pelas redes sociais. Tá Outros pontos da cidade, que especialmente na Zona Sul, encontram problemas com as finaleiras fora de operação. Diversas vias da capital, na verdade, encontram esse problema e a gente segue acompanhando ao longo da programação. Eu volto com mais informações a respeito dessa questão envolvendo, mas por enquanto, recapitulando com a nossa audiência, um o arroio, um arroio aqui Sarandim, sofrendo com esse impacto, transbordando as equipes do DMLU, fazem os trabalhos neste momento por aqui, recolhendo resíduos pra... e também, consequentemente, fírus barrendo a água, tentando tirar um pouco da, da avenida para trazer uma fluidez ao trânsito. O trânsito por aqui não foi. Muitos veículos, ao verem a, o trânsito bloqueado aqui na, nos dois sentidos, pegam, acabam indo em direção no sentido contrário, fazendo a famosa contramão para retornar e procurar outra alternativa. Por aqui o trânsito segue com, encontrando as dificuldades ao longo da programação aqui da Rádio Valerante jornal Gente, ou outro momento eu retorno com as informações tá atualizadas.
2: Obrigado, Jean Costa, lá no Arroio Sarandi, zona norte da capital, que já virou recorrente essa questão envolvendo o Arroio Sarandi, mas também tem muito lixo atirado no Arroio, que é uma questão que tem que ser corrigida também, não é só a caixa do Arroio. Né? A gente já está em linha com o diretor do DEMAI, Alexandre Garcia, que vai conversar conosco. Diretor, um bom dia, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes.
14: Bom dia, Osíris, bom dia aos que nos escutam aí, é um prazer poder estar aqui e conversar
2: com vocês. Prazer, nossa, que pena que nessa situação, né, porque já virou recorrente, que as famílias acabam acordadas às quatro da manhã com o com, com arroio transbordando. Tem projeto para aquela região? O que, é que pode ser feito? Porque não é só o lixo também, né, tem, tem, tem um problema crônico ali, né? Não,
14: ex exatamente, não é, não é só o lixo ali, nós temos um, uma... uma uma junção de, de situações, né, falta infraestrutura, efetivamente, uhum. né, tem uma água que chega com muita velocidade e falta muita manutenção né, em todo esse sistema da Zona Norte, né. Uh, nós começamos um contrato de dragagem em janeiro deste ano, já fizemos mais de 20 mil metros uhum. de desassoreamento do Arroio Passa das Pedras, que neste ponto aí, a, a, a população chama ele de Arroio Sarandi, mas é o mesmo Arroio Passo das Pedras que, Junta lá uh, uh, no, no Rio Gravataí hum. E já fizemos esse, esse início de dragagem para vocês terem uma ideia Nos primeiros dois mil metros Nós encontramos mais de mil e oitocentos pneus Dentro do arroio e
2: um e 800 800 Mil e oitocentos pneus?
14: 1800 mas, pneus Mas isso é cadas, crime só atir... esgotado, só de
2: é, Atirar pneu em, em arroio Isso é um crime, né? Isso é, é um absurdo isso né? Sim
14: isso sem falar que a gente encontrou colchão, encontrou máquina de lavar e, e para usar um termo que está muito em voga, é uma verdadeira pandemia de, de garrafas PET de sacolas plásticas que a gente encontra isso. nesses pontos. Uhum. Né? isso é, é importante lembrar que, uma vez que ele passa aí no Arroio Sarandi, ele vai para o Arroio Passo das Pedras, vai para o Rio Gravataí e vai parar no nosso principal manancial, onde a gente capta água depois, né? uhum. para fazer o tratamento de água, que é no, no, no Guaíba. Então, a gente a está gente investindo muito pesado em conseguir colocar a infraestrutura instalada em dia, que ela não está. Né? Há muitos anos não se fazia a manutenção, a dragagem, a limpeza destes arroios que, que drenam, vamos assim dizer a água da Zona Norte. A gente já está fazendo arroio-passo das pedras, estamos fazendo na, na, no canal que chega, na casa de bombas-pedras ali. A gente já começa a ter alguns resultados, né? infelizmente, nessas vezes o, o arroz saiu mais uma vez do seu leito, mas nas últimas chuvas, onde a gente teve um acumulado de 20, 30 milímetros, ele ele tinha conseguido, a gente tinha conseguido manter ele no leito. Neste mesmo ponto aí na Avenida Farandi com o Vecerino Dias, uhum. nós fizemos no mês de janeiro uma limpeza ali, tiramos 40 cargas de caminhão, uh, só de resíduos, lixos, encontramos um carrinho de supermercado, malas, bonecas né, e todos os outros resíduos que vão vão decantando ali.
2: A obra que é, tem feito ali é abrir a caixa do, do, do arroio, é isso, né? Ampliar a, o,
14: é, a na caixa Na verdade, dele. o problema uh, o problema neste momento ali não é fazer a água ter mais velocidade. O que vai fazer a água ter mais velocidade é essa manutenção que nós estamos fazendo, né? Uh, uh, com a, a dragagem tudo. O que a gente está fazendo? A gente tem três obras em execução uh, que é fazer bacias de amortecimento a montante, fazendo um que a água chegue com menos velocidade nesses pontos aí, né? diminuindo a chegada. Tem uma um, declividade muito grande, uma bacia de contribuição, uma zona de contribuição muito grande, muito urbanizada, com muito asfalto, né? Lembrando que toda vez que tu asfalta uma rua, tu acelera a velocidade da água seis a sete vezes, porque tu acaba com a permeabilidade do solo e acaba também conduzindo uh, com mais velocidade as águas. Né? Então, uh, a gente tem uh, algumas obras que a gente fez, retomando algumas bacias de amortecimento uh, no Eco Village. Fizemos logo depois, da, no, logo depois desse ponto aí, na, na CIS Brasil, ali, a gente fez também umas muretas, aumentando a caixa uh, do arroio. Uh, neste ponto aí, a gente está identificando na parte de baixo tem muita sujeira, a gente encontrou até uma moto aí embaixo dessa ponte das Dias, né, que está fazendo uh, esse bloqueio, nós voltaremos aí ainda essa semana, o que parar a chuva, para conseguir fazer mais uma limpeza, uma limpeza mais uma vez, pesada aí, para que a gente consiga efetiv efetivamente evoluir. E aí, então, trabalhando com essas bacias de amortecimento. Uh, eu estive pessoalmente no local, eu lá conversei com alguns moradores, né, mais de uma oportunidade, e, e eu converso muito com uma senhora lá, a dona Margarete, ela diz, faz 40 anos que acontece isso, meu filho. E, e eu confesso para vocês que é, é vergonhoso até Diretor. essa situação, mas uh, aquilo que acontece por 40 anos, a gente não consegue resolver em um curto espaço de tempo. Então, trabalhando
3: sem dúvida. com muita
14: força, tendo foco nessa região, para que a gente tenha uh, uma melhor, uma melhor condição para essa população. nosso diagnóstico interno, que a gente já conseguiu ter uma melhora de desempenho, mas ainda Sim. insuficiente para o que a
3: população merece. É, diretor, bom dia, é Sérgio Stock aqui. Bom, dia. Uh, o, bom. o senhor está tra, trazendo alguns dados aí, uma quantidade gigantesca de garrafa PET, uma moto, máquina de lavar, 1.800 carros Carro pneus, de supermercado. Quer dizer, isso tudo, <risos> é, quase tudo, pelo menos, é material que pode ser reciclado. Exato. O que que, o qual é, uh, vocês já conseguiram apurar o que que acontece lá? A população simplesmente joga isso no, no arroio ou uh, não está havendo o recolhimento do, do lixo, da coleta seletiva, destinado para recicladoras, para os galpões de reciclagem, de forma correta e constante?
14: Exato. Bom, uh, só vou trazer mais um dado. Em quatro horas de trabalho no Arroio de Luz, nós encontramos mais de 15 pneus. Né? Sim. Então, uh, uh, eu tenho a impressão que em um determinado momento da cidade, né, lembrando que faz muitos anos que não tem uma limpeza uh, uh, nos, nos arroios desse pote com que a gente está fazendo agora, então uh, ficou sem opções, né? Eu tenho essa impressão que as pessoas estavam sem opção de onde descartar pneus e acabaram tomando essa essa decisão porque é uma, uma quantidade muito grande, né? Uh, determinada quantidade de lixo, né? A gente invariavelmente a gente se depara com eles, né? Mas uh, o que a gente está vendo é uma questão basicamente cultural e que a gente está trabalhando, tem mais trabalha nisso com educação ambiental para que a gente consiga mudar isso. É conscientizar a população Na questão do resíduo, se a gente não tiver o apoio da população Lembrando que o município gasta duas vezes O DMLU passa com a coleta porta em porta Com a coleta seletiva, coleta seletiva por si só Não bastasse uh, uh, essas questões todas ambientais Redução de custo para o município Ela também gera, ela é fonte de renda para muitas famílias Que sobrevivem né, e se subsistem aí dessa, dessa reciclagem então, a gente precisa trabalhar uh, uh, culturalmente, educação ambiental, conscientização ambiental de tudo isso que está tá, tá acontecendo. Mas a gente tem, uh, no curso do Arroio Passo das Pedras, vários uh, pontos de recicladores, de pessoas que coletam o material. Então, uh, uh, esse também é um ponto que a gente identificou que está acontecendo ali, que nos momentos eles estão, talvez, mal armazenados, mal guardados, né? Uh, e no momento de chuva eles acabam escorrendo para dentro do arroio isso também tem, tem nos, nos, nos causado alguns problemas. Nós, uh, dentro dos projetos nós estamos colocando de chegada de menos água ali das bacias de amortecimento. A gente está colocando uma coisa que vulgarmente a gente chamou de paliteiros, né? Uh, em alguns pontos onde nós vamos colocar uma barreira, uma grade, né? Feita de concreto para que a gente consiga... Uh, reter esses sólidos grosseiros na parte onde a infraestrutura é, é mais adequada e que eu não tenho transbordamento do canal fazendo tentando fazer com que diminua a chegada desse material nos pontos mais críticos mas o ideal para nós seria que efetivamente eles não ali não estivessem porque nós estamos investindo o mais nome de 2022 a investir 20 milhões de reais em limpeza dos seus arroz né é um volume de recurso muito grande e que poderia ter sido, estar sendo utilizado para outras, uh, outras uh, atitudes
5: para beneficiar a população. O senhor falou aqui sobre o trabalho demais na conscientização ambiental, o impacto que isso gera na vida das pessoas. E é muito impressionante, eu devo dizer aqui, me surpreendi com o volume de detritos encontrados no fundo do rio. Aqui, na prática, o que se encontrou no fundo do rio é o depósito da fábrica Goodyear, basicamente. Né? É impressionante a quantidade de pneus jogados ali. Uma concessionária inteira de carros e, e motocicletas. De modo que, aí eu pergunto, que iniciativa? Porque, diante desse escandaloso nível de detritos dentro... Do arroio é necessário rever, inclusive, a, a, a política de conscientização ambiental que vem sendo feita. Dá para se tomar uma diretriz a partir daqui, para fazer algo mais consistente? Porque, bom, se isso está sendo feito, me parece que talvez não tenha tido engajamento da sociedade. É, eu, eu
14: concordo com, com o pensamento. né? A gente precisa... A gente chegou à conclusão que a forma com que está sendo feito não está, não está dando certo. Quem passar pelo, pelas margens ali, pela Ipiranga, pelas margens da Rua de Luz, na esquina da Salvador, França, vai passar ali e vai ver uma pilha de pneus, que é resultado de dois dias de trabalho naquele trecho ali. Então, vocês vão. É, 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 ver, é vergonhoso, realmente, o, o que acontece. O Demain começa a trabalhar com a educação ambiental, lembrando que. Obviamente, tudo que acontece, eu digo, tudo que acontece na cidade influencia no dia a dia do DEMAI, né? Então, a gente tem que coletar a água do Guaíba, que é o grande receptor. Uhum. Né? Então, tudo, tudo que é ligado ao resíduo, tudo que é ligado a essas questões ambientais são de interesse, são de interesse do DEMAI. E, e na questão dos pneus, né a gente uh, vai provocar agora a Secretaria de Meio Ambiente justamente para que uh, uh, fiscalize mais, porque nós temos um item na legislação que é a logística reversa, né? E, e acho que é exatamente esse ponto que está faltando. Nós temos a legislação que eh, sustenta, suporta essas questões, né? mas talvez a gente esteja falhando aí na, na fiscalização. A gente precisa e, e é ter, ter uma... maior rigor nessa fiscalização de logística reversa dos pneus, de lâmpadas, uhum. com outros itens que a gente tem encontrado bastante uh, uh, no, nas margens dos arroz e realmente repensar. pensar o formato em que nós vamos uh, 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 trabalhar esse futuro, porque uh, a quantidade de pneus é, é muito grande. Uhum. Dando opção, talvez, para a população de pontos de descarte, né? Mas uh, todo aquele pneu que está ali sem uma roda, né? sem um carro, ele foi trocado em algum lugar. Então, a legislação Exato. de logística reserva, uhum. em tese, ela resolve esse problema para que esses pneus não estivessem
5: ali. Inclusive fiscalizando empresas que fazem isso nessas localidades, que podem isso, ser fonte exatamente, exatamente uh, desse descarte regular no arroio.
14: É. É. O dia que eu cheguei ali eu ainda brinquei, mas isso aqui é um arroio ou uma borracharia? Isso não é <risos> de é, outra
2: meu coisa. Deus do céu. A Alexandre Garcia, diretor do Maia, obrigado pela, pela atenção aqui a Bandeirantes. Uh, até um próximo contato aí, bom trabalho.
14: Perfeito, muito obrigado a todos e é sempre muito importante esse espaço da imprensa aí nos ajudar a levar a informação para a população e tentando, eu repito, a gente precisa do apoio da população no que diz respeito aos resíduos para que a gente consiga vencer e ter o melhor escoamento das águas das chuvas, melhor aproveitamento dos recursos públicos.
2: Com certeza. 9,46 e meio, 20 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. Agora, isso é criminoso, né? 1.800 pneus, tem que ser detectado quem fez isso, ou a maior parte desses pneus, quem jogou, né porque tem que ser criminalizado isso. Claro, com certeza. É um absurdo, né? é um crime ambiental, olha, devastador, né devastador. 9,47, você está ligado no Jornal Gente. Jornal Gente.
11: Aumente a rentabilidade do seu negócio. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre, otimize suas vendas e reduza o risco de inadimplência. Com a inteligência analítica da Boa Vista, sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o nosso site www.cdlpoa.br ou ligue para 30178000 e entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Quer sair ganhando
12: na hora de cuidar do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Aqui você tem troca de óleo a partir de três vezes de R$ 66,33. Válido para Onix, Prisma, Cobalt e Spin até 2017. Para outros modelos, consulte sua concessionária ou acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e agende sua visita na
11: oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas. É hora de aproveitar os últimos dias das condições especiais do Verão Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem descontos e benefícios com o Aproveita, o Clube de Vantagens da Unimed. A hora é agora. Garanta condições especiais para você, sua família, empresa ou MEI. Acesse unimedpoa.com.br. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Quer proteger o seu futuro e o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com coberturas de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
2: 52 minutos, você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes 87 anos de história em FM 94,9 aplicativo Band baixo aplicativo Band Rádios nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular live no Youtube, canal Band RS nós estamos no ar para o NIMED Porto Alegre cuidar de você é seu plano Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade, Cicobi Crédito Capital faça parte a temperatura 20 graus com céu fechado, chuva fina em Porto Alegre temperatura sempre para aqui Estonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e você tem um super desempenho, uma super economia SUV de entrada, não precisa tomada, ele se auto recarrega está lá na Sam Motors aguardando você para o test drive e sempre um bom negócio com o comandante Jefferson Firsnal lá na Sam Motors o que Estonic tem 5 anos de garantia total pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul Pós-venda móvel da Sam Motors, daqui a Sam Motors, premiado da América Latina. E rede de saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Informações do trânsito para Sinepe RS, a 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh Bittencourt.
7: Proteja o seu cão por dentro e por fora com o um inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. Em acidente agora envolvendo dois carros conferidos na rua Ró Calage e também na Gême Violi com a Fernando Ferrari envolvendo carro e caminhão e o SAMU foi acionado. Mais cedo, um carro bateu em um poste na parada 2 da estrada João de Oliveira-Remião, causando bloqueio parcial na lomba do Pinheiro. E nas rodovias da região metropolitana, agora o fluxo melhorou já sem congestionamento. Chegou o novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablet. Acesse nexguardbrasil.com.br e saiba mais. Osiris. 9:54, h
2: 54 20 graus, sete décimos a temperatura em Porto Alegre. A nossa hora certa é para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e G a proteção certa para a sua família. Estava acompanhando o Primeira Hora e, e os noticiários lá, lá de São Paulo
5: e a informação que vem é que amanhã o governador João Dória renuncia o cargo para concorrer. Sim, porque né? ele não parece ter disposição nenhuma de abrir mão da pré-candidatura que ele conquistou no voto nas prévias tucanas. Mas não combinaram com os russos? Ah, eu, até comentei, eu até comentei no Banho Cidade que a vida do governador não seria tão fácil assim. Uhum. Que ele sairia e daí seria aclamado. Não, o Dória Só se o Dória vai sair para, para concorrer ao Senado. Né?
2: Daqui a pouco o Dória sai para concorrer ao Senado também. Né?
5: Duvido muito. Eu Será? não consigo ver o João Dória abrindo mão da candidatura. Não é o perfil dele. Bom, até ter. porque nas últimas duas eleições, Osíris... Na eleição para o governo de estado e na eleição para a prefeitura, o Dória partiu de percentuais mínimos de intenção de voto para ganhar a eleição. Sim. Ele não é um sujeito que desista. É verdade. E o seu entorno considera que o jogo
3: não começou ainda. Eu acho que os dois abrem um leque muito grande de opções aí. Uhum. Não é só a presidência da república. E os próximos dias vão, vão nos mostrar isso.
2: Vamos conferir. Amanhã, às 5 da tarde, toma posse o atual vice, Ranolfo Vieira Júnior, aqui no, no, no Estado, que vai se transformar em governadora. Às 5 da tarde, na Assembleia Legislativa. 9h55, vamos ao Repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
7: Repórter Bandeirantes, com informação para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de Rádio. E a gente começa o nosso giro de informações direto dos Estados Unidos, que emitiram um novo alerta sobre viagens para a Rússia. Detalhes com o correspondente da Rádio Bandeirantes em Nova York, Eduardo Barão. Bom dia, Barão.
16: Olá, Thaís. Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. Um novo alerta de viagem foi emitido pelo Departamento de Estado, aqui do governo americano, a Secretaria de Estado, para o potencial de assédio e prisões contra cidadãos dos Estados Unidos por funcionários da segurança do governo russo. Há um pedido para que os americanos deixem imediatamente a Rússia. E agora. Com essa ameaça que teria sido feita de que apenas por ser americano um cidadão pode ser preso eh, na Rússia. Tem um caso eh, que chama a atenção envolvendo a jogadora de basquete Britney Greener. Ela é uma americana que estava atuando no basquetebol da Rússia e foi presa em 17 de fevereiro, segundo o governo de Moscou, por estar com óleo de rachixe no aeroporto. Mas por aqui essa versão não é levada a sério. A relação entre os dois países piorou nas últimas semanas, principalmente depois de declarações mais fortes do presidente Joe Biden contra o presidente Vladimir Putin.
7: Enquanto isso, em Brasília, é divulgado o nome do novo ministro da Educação depois da exoneração de Milton Ribeiro, Natália Pazzi, com informação direto da Capital Federal. Oi Thaís, muito bom Oi, dia para
17: você, um ótimo dia para quem nos acompanha, até a definição de um novo nome, o Ministério da Educação será comandado interinamente por Victor Godoy Veiga, ele foi nomeado nesta última terça-feira conforme publicação no Diário Oficial da União Godoy era secretário executivo do MEC desde julho de 2020, mesmo período em que Milton Ribeiro assumiu o comando ele é o quinto nome a ocupar o cargo no governo Bolsonaro, integrantes do Centrão e do PL, partido do presidente, estão de olho na vaga enquanto o nome não é definido, as investigações sobre as supostas irregularidades no Ministério da Educação continuam. A Polícia Federal abriu dois inquéritos para apurar as suspeitas de repasses das verbas do MEC a prefeituras por intermédio de pastores evangélicos e por ter sido exonerado, Milton Ribeiro não terá foro privilegiado nas investigações. No Supremo, a ministra Carmen Lúcia vai decidir para qual instância vão as ações contra ele, os pastores e os envolvidos nas denúncias.
18: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
8: Entrou na área e gol. Lá Sky é
11: assim: tem tudo que a gente gosta. O melhor dos esportes, filmes, séries, desenhos e tudo para a sua família se divertir muito. E é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro. Olha só a escalação: com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade. O equipamento é seu e você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Você recarrega quando quiser e o melhor, a partir de 14,90 Ligue 0800-940-2354 e vem pra Sky 0800-940-2354.
0: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam oito meses. Oferecimento Sorridentes, Ortodontia é na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. Água esferrie sua sede pede água, sua saúde pede Sfherie, Alcalina, pH 10 e Vanádio e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário euro17.com.br Fórter Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio.
12: um dos nossos consultores, Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo. No Rio Grande do Sul, chove em média 1.800 milímetros ao ano. Isto significa 1,8 metros de altura de água em apenas um metro quadrado. Se não armazenada, grande quantidade desta água será desperdiçada e não estará disponível nos momentos de estiagem. Farsul e Instituto Desenvolve Pecuária. Debaterão sobre reserva de água e irrigação no dia 2 de abril em painel que ocorrerá em livramento. Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária.
11: Atenção associada do Sim de Lojas Porto Alegre. Aproveite a parceria com a Poaclin e garanta uma oportunidade única de contratar um plano de saúde com isenção de carências para consultas e as três primeiras mensalidades do plano odontológico pagas pelo Poaclim. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. É cedo para começar a programar o seu final de ano? No Hotel Master Gramado, não é não. Já iniciamos as vendas das ceias de Natal e Réveillon. O pacote inclui a hospedagem mais o jantar. E claro, se você comprar antecipado, garante o melhor preço. Não deixe para a última hora. Acesse nosso site www.masterhotéis.com.br ou fale com nossa equipe pelo 0800 707 6444 e faça já a sua reserva. Te esperamos para celebrar a época mais iluminada da Serra Gaúcha. O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado, Nelson Eguia, e sua diretoria criaram a campanha Sorriso Seguro. Ela visa garantir as condições de trabalho dos dentistas nos postos de saúde do Estado, promovendo assim um atendimento de melhor qualidade à população. Idealizada pelo presidente Nelson Eguia, a campanha vem promovendo a melhoria de inúmeros postos de saúde da rede pública. Acompanhe no Instagram do Conselho, em arroba Conselho. CRORS, melhor para a sociedade.
0: Melhor para a odontologia. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gentil.
2: 10 e 4, 20 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos, temperatura 20,7, céu cinzento e chuva fina em Porto Alegre, depois da tempestade que caiu por volta das 4 da manhã. Tivemos aí o arroz e Sarandia transbordando e outras intercorrências, sobretudo na zona norte da capital, onde está o Jean Costa de Capuca, ele vai ingressar de lá trazendo mais informações. Estamos no ar para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano e se cobre crédito capital, vista com os valores do cooperativismo. a gente falava antes aqui, amanhã tem a passagem de governo, né? assume o delegado Ranofo Vieira Júnior, atual vice-governador e atual secretário da Segurança, com certeza haverá um outro nome para a Secretaria de Segurança. E o vice-governador já está em linha conosco, vice-governador Ranul Vieira Júnior, bom dia. Obrigado pela atenção, Bandeirantes.
19: É, bom dia, Osílio Marins, bom dia ao Sérgio de Toque, também ao Guilherme Macaló.
4: Bom dia. Mais
19: uma vez, um, um prazer, uma satisfação participar aí do programa Jornal Gente da nossa Rádio
2: Bandeirantes. Bom, o senhor está assumindo a partir de amanhã e imediatamente vai precisar de um novo secretário da segurança. O senhor já tem o perfil, já tem o nome que vai ser empossado? Alô. Alô, tá me ouvindo, vice-governador? Deu um corte, né? Mãe, eu não, não, eu estava dizendo aqui que amanhã o senhor assume, em, em efetivamente, a, como governador, né? O, o vice passa a ser o presidente da, da, da Assembleia, né? Mas o senhor vai em busca de um, de um secretário da segurança, o cargo que o senhor acumulava, né? Já tem o perfil, já tem o nome que vai assumir?
19: É, nós estamos aí, bom, primeiramente é importante aproveitar esse espaço, né? Uhum. Mais uma vez aí, saudar o ato de muita coragem do nosso governador Eduardo Leix, que já está colocado no seu currículo, perfeito aos sete anos de idade em Pelotas, governador aos 33 aos três anos, e agora, aos 37 anos de idade, renuncia ao governo do Estado em nome da do Brasil, em nome dos brasileiros, colocando à disposição aí para uma nova missão. Então, faço questão de ressaltar isso aí. Mais uma vez, também dizer que ele contou e seguirá contando com todo o meu apoio, trabalho, lealdade. Fizemos um governo aí extremamente afinado, né? Nesses 39 meses que tivemos lado a lado, né, governando o estado do Rio Grande do Sul. É, Efetivamente, amanhã, então, como já está sendo conquistado por todos vocês, é, o Eduardo deve apresentar sua carta de renúncia hoje ainda à Assembleia Legislativa, tem todo um rito né, formal a respeito disso, deve ser lida durante a sessão e aí publicada no Diário Oficial, possivelmente de amanhã da Assembleia Legislativa, a vacância do cargo de governador do Estado. E com isso, então, legitima a Assembleia chamar uma sessão extraordinária às 17 horas para dar posse ao novo governador que na linha sucessória é o vice-governador, é, é o delegado Ramos. Então, isso é o que nós temos programado aí. E depois, logo após a, a assunção formal é, perante essa sessão extraordinária da, da Assembleia Legislativa, eu me dirijo já ao Palácio Piratiri, onde às 18h30 é, o Eduardo, então, faz a transmissão do cargo de governador do Estado. É, paralelamente a isso, nós temos aí em torno de 11 secretarias que deverão trocar a titularidade. Nós temos vários secretários que são deputados estaduais, e tem até o um caso de um federal, que é o caso do deputado Dan Leite, que é o secretário é, titular aí da Secretaria de Esporte e Lazer. É, temos ainda a secretária de Relações Federativas e Internacionais, a secretária Ana Amélia Lemos, que é pré-candidata a senadora da República, então temos um total aí em torno de 11 secretários, como eu disse, que deverão se desincompatibilizar, conforme diz a legislação eleitoral, a partir do dia de amanhã. Estamos nesse momento fazendo aí o um encaminhamento dessas substituições, desse novo secretariado. É hoje à tarde, entre hoje, a mulher a deve estar finalizando isso. Estou fazendo isso juntamente com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, que já o convidei para permanecer no cargo, já aceitou, vai continuar como nosso chefe da Casa Civil. Nos auxilia nessa missão aí também o próprio governador Eduardo Leite, pela sua experiência e conhecimento de, de todas as áreas, está nos auxiliando e auxiliando aí nessa composição, nessas novas escolhas. E a ideia que nós temos é que talvez na segunda-feira né, eu já possa dar posse a esses novos secretários e, e também já promover logo depois uma reunião geral desse secretariado é, com os objetivos do nosso teremos aí para o próximo período, para esses nove meses aí da conclusão do, do nosso
5: mandato. E
4: vice-governador dele? Eu vou
19: convidar a Secretaria de Segurança Pública e agora vou responder a, a pergunta do antigo. Então nós estamos aí conversando, né, Queremos que este nome seja um nome técnico. A primeira questão é essa, que não seja um nome é, político somente. Né? Então, é o perfil técnico que conheça, que tenha um currículo na área da segurança pública, que conheça o nosso programa RS Seguro. É, eu não vou, nesses nove meses que falta, como governador, reinventar a rota. E isso serve também como diretriz para todos aqueles secretários que irão assumir a partir da próxima semana, inclusive agora, o secretário, especialmente o secretário de Segurança Pública. Agora, o, o senhor... O Seguro tem trazendo aí excelentes resultados para a sociedade gaúcha, devemos seguir até a conclusão do nosso mandato com esse objetivo.
5: Agora, vice-governador, vou lhe tratar, né, pelo cargo que ocupa atualmente, o senhor ainda vai tomar posse como governador, ah... Me parece que um dos desafios que o senhor vai ter à frente nesse período que vai até o final do ano é de estabelecer uma conexão maior com as entidades do setor da segurança que estão mobilizadas nesse momento, reivindicando reajustes e que são muito críticas à gestão do governador e também ao senhor. Eu tive acesso aí a a conversas com lideranças importantes desses movimentos, eles não veem com bons olhos o trabalho que foi realizado junto, junto à interlocução com, com, com estes setores representativos dos funcionários dos, uh, das forças de segurança. Como é que o senhor vê essa relação, sendo o senhor uh, oriundo da Polícia Civil? Por que não deu certo? É,
19: Eu discordo frontalmente dessa expressão, não deu certo.
4: Os números
19: falam por si só. Temos os melhores dados de, de redução de criminalidade é, dos últimos tempos, da última década.
4: Os números
19: são evidências científicas, portanto, não há como espregar isso aí. Então, o primeiro aspecto aí é esse. O segundo aspecto, aí há de entender, e vocês experientes como são na área do jornalismo, né, e jornalismo político, especialmente, nós estamos aí às vésperas de uma eleição muitas muitas dessas lideranças são candidatos a deputado estadual federal por é, é, siglas partidárias que são oposição ou que não estão com o nosso governo tá? então é, é comum natural acontecer isso aí eu começo também dizendo a questão do diálogo o diálogo sempre foi uma marca presente do nosso governo e aí pedi para minha assessoria e vou dar em primeira mão para você, mas devo estar fazendo isso na próxima semana, inclusive, né? E que fizesse um levantamento quantas vezes eu recebi, né? Quantas vezes eu recebi entidades que representam somente a segurança, não demais do estado, né? E aí a assessoria me passou por 105 105 agendas que eu recebi os servidores que representam as instituições da segurança pública. eu dividi isso por 39 meses, da três a quatro recebimentos por mês dessas entidades. Isso demonstra o nosso diálogo. A primeira coisa é essa. Segunda questão que é importante dizer: eu sou um servidor público, tenho 35 anos, completei essa semana, 35 anos, 8 meses e dois dias de serviço público. Eu queria também, como servidor público, o Estado tivesse condições de dar um aumento maior, conceder um aumento maior. As entidades pedem um aumento de 55%. Eu, como servidor, de maneira isolada, queria que o Estado tivesse essa possibilidade. Agora, como administrador, isso não tem o menor cabimento. Tá? De onde é que nós vamos tirar um aumento de 55% aos servidores públicos do Estado? Mas, quando nós assumimos o governo do Estado há quatro anos atrás, nós tínhamos duas pautas que eram as pautas principais. A primeira delas era a gestão fiscal do Estado, o desequilíbrio fiscal do Estado. E aí faço uma breve retrospectiva. Nós estávamos já há mais de três anos com o pagamento do servidores do Poder Executivo atrasado, recebido de forma parcelada, amanhã R$ reais, no dia seguinte R$ 150,00, no outro mais R$ 200, no, no outro dia R$ 600,00, assim era, para relembrar aqueles que estão esquecidos. Né? Sim. O 13 terceiro salário, os servidores tinham que ir ao fazer um empréstimo, nesse empréstimo o Estado custeava o juro, custava 130, 140 milhões de reais ano de pagamento de juros, nós devíamos, o Estado devia, né, para todos os seus fornecedores, só na área da saúde nós tínhamos uma dívida que superava um bilhão e 100 milhões de reais para hospitais e municípios. E tudo isso sob a vigência de alíquotas de ICMS majoradas. Nós enfrentamos essa questão, fizemos reformas estruturais importantes né? e conseguimos dar a virada do jogo, como nós fizemos. Né? Hoje nós estamos com salários rigorosamente, sendo pagos um dia. O ano passado, pela primeira vez nos últimos tempos, o 13 terceiro foi pago antecipado inclusive, sem a necessidade de um servidor e a banco e é, o Estado depois custar o juro. Nós temos um projeto avançado um investimento de seis pontos um, é, seis bilhões e 100 milhões de reais em todas as áreas e vou me restringir agora o investimento à segurança pública, são 200 e Quase 300 milhões de reais nessa área. É, esses 300 milhões equivale, equivale esse dado aqui para mim está enriquecedor, ao investimento somado nos últimos três anos. Tudo que o Estado investiu em segurança pública nos últimos 13 anos, nós somamos e multiplicamos por dois. Esse é o valor que nós vamos investir na segurança pública neste ano. Sim. Só conseguimos isso por quê? Porque nós temos um equilíbrio fiscal a responsabilidade fiscal é fundamental. Não adianta eu ser demagogo como governador, né, como político, e conceder um aumento acima daquilo que é possível pelo Estado. E aí, no segundo mês seguinte, o Estado volta ao seu desequilíbrio, o servidor volta a não receber em dia. Então, eu tenho um extremo respeito, um, uma extrema amizade com os meus colegas, delegados de polícia, os meus colegas policiais civis, os meus colegas brigadianos, enfim, com todos os servidores da área da segurança pública, mas o delegado Ramon não é o governador dos delegados de polícia, não é o governador dos policiais civis, o delegado Ramon foi é governador da sociedade gaúcha e assim eu vou me portar, a sociedade quer é a entrega da, da, da do serviço público, quer é estrada, quer é escola, quer é saúde, quer é segurança pública. Em nome desta sociedade,
4: do todo,
19: é que nós vamos trabalhar e dar atendimento
3: a esse governo. Bom, uh, delegado Ranolfo, vice-governador, qual vai ser o seu, o seu trabalho a partir de amanhã, o seu maior desafio uh, à frente do Estado nesses uh, nove meses que restam de mandato? Uh, o aumento dos servidores públicos está confirmado em 6% e ainda, acrescento a essa pergunta, o senhor será, o candidato, será candidato ao governo do Estado? O senhor mantém a sua pré-candidatura?
4: É.
19: Primeiro, vamos começar pela pergunta da maneira como ela foi feita. né? A primeira questão é esse, esse índice ainda depende de uma reunião. Teremos o Conselho do Estado no dia de hoje. Né? O Conselho do Estado deve se reunir. Então, devemos conversar com o Poder Judiciário, com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Público para a Defensoria Pública, com o Tribunal de Contas do Estado, os demais poderes e instituições que têm aí a chamada autonomia administrativa e financeira. A revisão geral ela tem que ser dada ao mesmo tempo e no mesmo índice a todos os servidores públicos do Estado. E é isso que nós deveremos propor nos próximos dias. É, essa discussão agora passa para... É aquele local onde ela deve estar posta, que é na Assembleia Legislativa, onde acontecem os grandes debates e também vai acontecer esse debate com relação a esse índice. É possível, não é possível? É possível aumentar mais? Se aumentar mais, corre-se o risco do desequilíbrio fiscal? Corre-se o risco de retroagir, retroceder com relação ao equilíbrio que tanto nós buscamos e conseguimos chegar nesse momento? Então essa discussão passa né, para, para essa casa que é a Casa do Povo Gaúcho que é o, a, a nossa Assembleia Legislativa. Forma de governar. Não vou reinventar a roda. Nós temos aí inúmeras entregas para fazer dentro do programa Avançar. Né? Temos inúmeras entregas quero pessoalmente, principalmente vou secretaria por secretaria monitorar que essas entregas têm que acontecer, têm que concretizar. Vou dar dois exemplos aqui. Nós, quando assumimos o governo, nós temos 62 municípios que têm acesso ao saúde pelo Estado. Teremos até o final do nosso governo, concluir, ou está em fase final de conclusão, 42 desses acertos. Estarão faltando 20 ainda, mas também quero, e essa é a determinação Aldaia, os projetos referente a esses 20 municípios ainda que ficarão sem acesso estejam atualizados, estejam prontos para que o próximo governo possa dar seguimento e talvez já no primeiro ano do próximo governo concluir essa novela que é do acesso ao asfalto de municípios tem acesso ao asfalto. E acesso ao asfalto, não preciso dizer, é, é, é importantíssimo, é, é relevante, é fundamental para o desenvolvimento econômico, seja do Sim. município, de uma Sim. região. Então, é a entrega que nós temos que fazer e assim vamos fazer. Na área da segurança pública, eu quero anunciar o avançar dois da semana que vem. Sim. Dentro desse avançar dois, por exemplo, nós queremos dizer que não teremos mais nenhum município no estado do Rio Grande do Sul sem uma viatura zero quilômetro e blindada. Uhum. E por que viatura blindada? Para proteger melhor desde 2020, só adquirindo viaturas é característica... Para proteger o homem e a mulher operador de segurança pública que presta segurança pública para o Estado. Então, aí também demonstra né, a nossa preocupação e até a proteção que nós queremos dar aos nossos Vice-governador. Por fim, Sérgio Stock, né, a última pergunta. Eu sou candidato à reeleição. Eu sou pré-candidato a governador do Estado, pelo é meu partido, pelo que é PSDB. E quero sim que esse projeto nosso tenha segmento que não haja retrocesso, a irresponsabilidade fiscal, o populismo fiscal, seja de direita, seja de esquerda, é muito ruim. Né? Hum. Nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir que a gente possa retroceder depois de tudo isso que conseguimos fazer e equilibrar as contas do Estado. Então é com esse projeto que quero me apresentar. Correia. Claro que é comum, normal, natural, nós temos uma bagalhada, composta de várias figuras partidárias, algumas já com candidaturas postas, como é legítimo também, mas nós vamos seguir conversando é, com essas forças políticas, visando aí, vendo qual é o melhor nome para dar seguimento a esse projeto. É claro que eu, Ramon, como governador, eu só posso, a legislação só me permite que eu seja candidato à reeleição como governador. Qualquer outro cargo que eu queira concorrer, ou que eu eh, tenha o desejo de concorrer, ou que alguém deseje que eu concorra, seja deputado estadual, seja deputado federal, seja senador, ou até mesmo vice-governador, eu teria que renunciar o cargo do dia de amanhã também. O que, uhum. logicamente, não farei. Então, esses são os ingredientes que nós temos aí no campo político eleitoral,
2: Vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Ranul Vieira Júnior, obrigado pela atenção, Bandeirantes boa posse amanhã, sucesso no encargo até o final da gestão aí na candidatura, até um próximo contato, bom trabalho
19: Obrigado Osíris obrigado ao Sérgio Stock, também ao Guilherme Macalos, mais uma vez é o espaço de vocês aí é importante é a forma que nós, homens públicos temos, né, de fazer a prestação de contas daquilo que nós estamos fazendo um abraço a todos, muito obrigado e uma boa quarta-feira.
4: Boa quarta-feira. Bom bom dia,
2: bom dia, bom dia, quarta 10h24, 20 graus, 8 décimos, vice-governador toma posse amanhã, será o governador do estado do Rio Grande do Sul a partir de amanhã, final da tarde, Anofo Vieira Júnior, delegado de carreira da área da segurança.
5: Um pequeno esclarecimento, Azires, hum. porque o vice-governador parece que não compreendeu o sentido da minha pergunta que foi em relação a não ter dado certo. Eu não me referia à política de segurança. Os números da política de segurança indicam um acerto que vem desde a metade do governo Sartori, que se enfatize isso. Eu me referia à interlocução com esses grupos que reivindicam e que são muito críticos do governo. Esse era o ponto. Apenas para esclarecimento do público. 10h24. Jornal Gente.
17: Momento cinep RS. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse cinep rsorgbr Momento Sinep
7: RS.
11: É hora de aproveitar os últimos dias das condições especiais do Verão Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem descontos e benefícios com o Aproveita, o Clube de Vantagens da Unimed. A hora é agora. Garanta condições especiais para você, sua família, empresa ou MEI. Acesse unimedpoa.com.br. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
4: A
18: meio século na Ipiranga Esquina Guabarão. Rispoli Veículos Já é tradição Carta de crédito, compra, venda Troco na troca, consignação Plataforma de negócio Sempre à sua disposição 50 anos de trabalho e vivências E dedicação sempre maior Rispoli Veículos Cada vez melhor Rispoli Veículos Cada vez melhor
11: O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado, Nelson Eguia, e sua diretoria criaram a campanha Sorriso Seguro. Ela visa garantir as condições de trabalho dos dentistas nos postos de saúde do Estado, promovendo assim um atendimento de melhor qualidade à população. Idealizada pelo presidente Nelson Eguia, a campanha vem promovendo a melhoria de inúmeros postos de saúde da rede pública. Acompanhe no Instagram do Conselho, em arroba Conselho. CRORS,
1: melhor para a sociedade. Melhor para a odontologia. Associação Comercial de Porto Alegre convida para uma edição especial do evento Menu Poa, com o tema ACPA, do empreendedorismo ao protagonismo. Os jornalistas Osiris Marins, Guilherme Collin e Guilherme Bauhar irão conversar com o presidente Paulo Afonso Pereira sobre seus seis anos à frente da entidade. É nesse dia 5 de abril, às 12 horas na sede da associação, no Palácio do Comércio. Informações pelo fone 3214-0200. Apoio Band RS.
11: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
4: Jornal Gente.
2: Sinal vai marcar 10 e 30, temperatura 20 graus, 8 décimos. Vamos atualizar o trânsito no Jornal Gente.
0: Serviço
2: Bandeirantes. Repórter aéreo. Para a Cinep RS há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, o melhor caminho, Josh Bittencourt.
7: Crédito imobiliário sem juros, sem sustos. O Consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon, agora você pode mais. Tem bloqueio parcial na Avenida Ipiranga, próximo à Praia de Belas, em direção ao centro, onde os bombeiros realizam a poda de uma árvore e acabam ocupando a faixa da direita. Movimento bastante congestionado ainda na chegada a Porto Alegre, pela Freeway Castelo Branco, a partir da Nova Ponte, mas pelo menos a região do aeroporto e Assis Brasil já com o trânsito fluindo bem, as principais rodovias também, é o caso da BR-116 já sem congestionamento seu carro novo ou imóvel está na mão faça consórcio Embracon e invista no seu futuro acesse embracon.com.br faça uma simulação consórcio Embracon, agora você pode mais Osiris
2: Obrigado, Jorge. Estamos no ar para o de Médio, Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Cicobi crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo, é uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Crédito Capital, faça parte. Vamos voltar lá para a Zona Norte, com intercorrências desde a madrugada, desde a tempestade que caiu na cidade por volta das quatro da, tarde, das quatro da madrugada, né? E acabou transbordando o arroz Salandi, causando muitas, muitas intercorrências na zona norte da capital. O Jean Costa está lá desde cedo, Jean, por favor.
6: Pois é, Osiris, a gente segue circulando por aqui na zona norte da capital, na Avenida Sarandi, onde eu e o cinegrafista Rogério Aguiar passávamos agora há pouco trânsito, voltou a fluir em é questão de cinco minutos aproximadamente, equipes do DMLU finalizaram os serviços por ali de contenção dos resíduos e também da água que havia transbordado mais cedo. Agora a gente se desloca neste momento para outro ponto aqui da região norte da cidade para das chuvas que vem ocorrendo desde o começo da madrugada. A gente segue por aqui acompanhando, segue em deslocamento, mas é importante salientar que ainda há semáforos fora de operação na zona norte da cidade por conta da falta de energia elétrica. Na Avenida com a Zeperino Dias, o trânsito voltou a fluir, questão de alguns minutos, conforme a letra apontada aqui neste momento nas informações para o Jornal Gente na Rádio Bandeirante. A gente segue fazendo esse monitoramento constante, Osir, porque há pontos da cidade, principalmente na zona leste na região da capital, e seguem bastante afetados, por conta dessa chuva que segue ocorrendo aqui em Porto Alegre, é uma chuva fina, mas constante, conforme eu falava anteriormente nos demais entradas. A gente segue fazendo esse monitoramento constante, importante salientar que aqui na Zona Norte, há pontos mais afetados, como a Plínio Brasil Milano, também a Joaquim Mesquita, com a Divina Divisa, com a Avenida Brasil, e na Machado de Souza, também há um impacto registrado por aqui, principalmente gelado. Moradores da capital que vão passando as informações para nós reportagem e a gente segue esse monitoramento constante. Na zona sul da cidade, é importante salientar que a há... tá Logo certo mais informações ainda de escoamento da zona norte do acidente anteriormente é o é a zona de Fortalegre mais afetada por conta dessa chuva tem que já é madrugada causando muitos transtornos
2: para os moradores aqui da região tá certo obrigado Ogiano finalzinho deu uns cortes ali né a telefonia celular acaba prejudicado também com intempere um toda aí com falta de energia né 10 e 33 e meio 20 graus sete décimos agora você presta atenção nessa mensagem que eu tenho para vocês a campanha parada solidária da egr está a todo vapor e muita gente já doou seus alimentos mas chegou a hora de sermos uma corrente do bem e intensificarmos as doações para quem já fez a sua parte o momento agora é de convidar alguém próximo para fazer o mesmo e explicar como é fácil. Ao pegar a estrada, basta levar qualquer alimento não perecível e entregar em qualquer uma das 12 praças de pedágio da EGR. Juntos podemos ajudar muito mais e alimentar a esperança para milhares de famílias. Doe alimentos e alimente a esperança. 10h34, vamos fazer o pensar a cidade. No
1: Jornal Gente, Pensar a Cidade, com Bruna Subtits.
2: 10h34, bom dia Bruna.
17: Olá, bom dia para vocês, para quem nos escuta. Hoje, na coluna Pensar a Cidade, no Jornal do Comércio, eu trago notícias de duas cidades aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Uma de Canoas, em que a Prefeitura ela pretende conceder a isenção de IPTU, ISS e também renegociar dívidas de empreendedores que reformem prédios abandonados ou que terminem a construção de prédios inacabados, aquilo que a gente chama de esqueletos ou como o esqueletão como ficou uh, mais conhecido, né? A ideia surgiu a partir de um caso já em andamento, um projeto chamado Casa Urbana, que vai concluir uma obra parada há seis anos no bairro Marechal Rondon, perto da BR-116. Essa proposta ainda precisa ser aprovada na Câmara de Vereadores, a Prefeitura pretende isso até maio. Então, essa é a novidade aí de Canoas, que vai incentivar... Uh, a conclusão desses prédios inacabados, né, vai dar esse incentivo para a construção civil. A outra notícia vem da vizinha Eldorado do Sul, que ontem aprovou o plano diretor, a revisão do plano diretor, é uma primeira votação lá, a Câmara optou por fazer a votação em dois turnos, a próxima será no dia 19 de abril, e o, que, o destaque dessa votação é que o texto da lei aí, acaba com a previsão do polo carbonífero e carboquímico e também por emenda de vereadores proíbe especificamente a extração de carvão mineral no território do município. Essas duas notícias estão em jornaldocomércio.com.br pensaracidade. Um abraço!
2: Um abraço, Bruna. Pensar a cidade semanalmente aqui, pensando a nossa cidade, nossa capital dos 250 anos, né? 10 e 36, 20 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre.
0: Jornal Gente.
10: Bom dia.
11: Eu vim transferir o apartamento para o meu nome.
2: Claro. Está aqui a guia do ITB.
10: Esse valor está certo. Achei que era bem mais. Sim, é que a Prefeitura está dando um desconto de
7: 50% no ITBI. Hum, só vou mandar uma mensagem de áudio, ok? Querido, arruma as malas. Vamos fazer a nossa segunda lua de mel.
1: Aproveite que a Prefeitura reduziu a taxa de ITBI pela metade e regularize o seu imóvel. Vale apenas para transações imobiliárias realizadas até 31 de dezembro de 2020. Saiba mais em prefeitura.poa.br barra ITBI reduzido. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
11: A maior feira do varejo nacional está chegando, de 24 a 26 de maio, em formato físico e digital, na Fiergues, em Porto Alegre. Não perca tempo, inscreva-se gratuitamente na nona edição em do Varejo.com.br FBV 2022, o varejo sem fronteiras.
15: Cara, jogar online é demais, e nunca trava. É. É para isso que eu pago internet. Conheça a Blue3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online, tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
12: Fala pessoal, aqui é o Teló e eu tenho uma dica pra lá de boa, hein? Tá precisando de praticidade no seu dia a dia? Então você tem que conhecer os cortes de frango congelados IQF da LAR. Além de deliciosos, são congelados um a um. É mais facilidade e muito sabor na sua cozinha. Tem frango a passarinho, filé de peito, sobrecoxas e muito mais. Experimente, se é LAR, você pode confiar.
13: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse senge.org.br e associe-se. Senge RS 80 anos. Nosso maior projeto é você. Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Cred Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos e ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Cred Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos. Quer construir ou reformar com qualidade e
1: economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado.
11: Demais mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, Teleentrega entrega 995586540. Bandeirantes,
0: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jornal Gente.
2: 13h40, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, e projeção dos fatos. Vamos atualizar o esporte. Sempre para a CRORS, melhor para a sociedade, melhor para odontologia e Bluetooth. Internet all day, internet de alta performance. Vamos aí com o Diogo Rossi e o Tago Jank.
8: O Grêmio volta a treinar hoje visando o confronto contra a equipe do Ipiranga. Diego Souza é o grande problema, o jogador sentiu a coxa e deve ficar de fora da decisão. Na tarde de ontem ele realizou exames médicos, mas a divulgação sobre o resultado não foi feita por parte do Grêmio. Se ele não tiver condições, o técnico Roger Machado tem uma opção óbvia, que é a escalação de Churim ou uma mudança. No treino de ontem, o técnico acabou conversando com Gabriel Silva e ele pode aparecer como uma opção. Assim, quem mudaria de função seria Elias, jogador que se fixou como um meia pela esquerda, um ponta pela esquerda. O técnico ainda ganha Ferreira, que não tem minutagem suficiente para começar o jogo. É um atleta que ainda se ressente do ritmo de jogo. O tricolor fez uma proposta oficial para ter Elkson e agora aguarda a resposta. O centroavante é o objetivo para disputar a disputa da Série B que começa na próxima semana. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
18: O Inter realiza hoje para amanhã o um jogo treino contra a equipe do Cruzeiro de Cachoeirinha. A atividade terá os portões fechados para a imprensa e faz parte do processo de intertemporada na preparação para a estreia colorada na Sul-Americana no dia 6 de abril contra a equipe do 9 de outubro do Equador em Guayaquil. Nos últimos treinos, Medina tem indicado uma equipe mantendo a formatação tática utilizada no último clássico Grenal na Arena. Lisiero será lateral esquerdo e uma dupla de volantes com Johnny Gabriel vem se encaminhando ao longo dos últimos treinos. Amanhã, mais um treinamento, também na preparação para a retomada do Inter nessa temporada. Fora de campo, a direção do Internacional segue trabalhando em busca de reforços. Vitão, zagueiro que pertence ao Shakhtar Donetsk, que interessa ao Internacional, também desperta o interesse da equipe do Bragantino, uma concorrência para o Internacional. O atacante Nicolas, que estava com a ida encaminhada para o Brasil de Pelotas, irá para a Ponte Preta. O clube de Campinas atravessou a negociação e convenceu o jogador, que veio das categorias, de base do Internacional a integrar o projeto de Série B do Campeonato Brasileiro. Alexandre Alemão foi apresentado. Falou sobre a sua infância colorada e sobre aquela que considera a grande oportunidade da sua carreira. Ele disse que estará em condições físicas de atuar na estreia da Sul-Americana no dia 6 de abril. Outros jogadores estão sendo procurados pela direção, como Lucas Braga dos Santos e também Alan Patrick do Shakhtar Donetsk. Mas, os dois sem nenhum tipo de avanço mais significativo. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Tiancki.
2: Obrigado, meninos. Falando para a CRORS, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia e Blue 3, internet all day, internet de alta performance. O comentário de Roberto Pauletti. Bom dia, Pauletti.
20: Bom dia, com chuva e frio, tudo bem? Tudo, com chuva e frio. Foi embora, né? Pois olha, o Grêmio decide com um larga vantagem o Campeonato Gaúcho um sábado. Não está muito, aparentemente, está dando importância, óbvio, mas o principal, principal foco do Grêmio chama-se TT e um centroavante. Sem dúvida alguma, o TT seria um, um diferencial a favor do Grêmio, claro, desde que ele não seja uma redição do Douglas Costa. E lá na frente o Grêmio precisa muito resolver um substituto ou até um titular para o Diego Souza, Diego que não vem jogando e ele é um cara fundamental para o time do Grêmio. As contratações que se falam no Grêmio deveriam ser, a meu ver, focadas 100% no centroavante. É ali que está o problema. Mas isso provavelmente o Denis e a equipe estarão tratando a semana que vem, depois da decisão do Campeonato Gaúcho, do jogo duríssimo que terá contra o bom time do Ipiranga. O Internacional, por outro lado, tem uma pré-temporada, ganhou, ganhou por sua incompetência uma pré-temporada, pelas eliminações com o Globo e o Campeonato Gaúcho. E eu espero que o Medina, pelo menos, consiga dar um padrão de jogo para o Internacional. Coisa, hoje não se sabe se o Inter marca alto, se o, se o Internacional é reativo, se é propositivo, se, é, se faz aquele esquema sanfona, não se sabe nada do Internacional. Só o que se tem do Internacional hoje... É que o clube só, não para de falar, é o clube mais comprador do Brasil. O Internacional só fala em contratar jogadores. Dourados não joga mais, também depois da lesão não conseguiu jogar mais. Cuesta está queimado, está colocado na prateleira. Patrick já foi. Lomba, titular do, do Palmeiras hoje já foi. Edenilson, torcedor que é mandar embora, não consigo entender essa movimentação do Internacional. Mas ela está acontecendo. O Inter é um clube comprador. Não para de, de buscar jogadores. Agora é o Marlon e o Alan Patrick no Shakhtar. Quer dizer, está mais do que na hora do Inter definir um padrão de jogo, definir um estilo de jogo e, a partir dali, montar um grupo. Eu não consigo entender o que, que o Medina, ou pelo menos o que, que o presidente pediu para o Medina até agora, porque ele não entregou absolutamente nada no Internacional. Quem sai agora com o Autuori, o Autuori chegando, o Inter vai ter uma voz de comando no vestiário, vai ter um interface entre o vestiário e a diretoria, o Inter consiga pelo menos jogar muito mais do que tem jogado até agora, porque se continuar jogando o que está jogando infelizmente no final do ano nós te... provavelmente teremos muita tristeza no lado vermelho. Um abraço pessoal, até amanhã.
2: Obrigado Paulette. 10h47, 20 graus, 7 décimos, aliás sexta-feira tem uma programação especial, a gente vai estar com flashes aqui, né? Ah. Justamente com o sorteio da Copa do Mundo, que é feito no Qatar. O Capriotti está lá, o nosso coordenador da RB São Paulo de esportes, né? E, e a equipe bandeirantes também estão lá no Qatar, em Jeta né? E, e será feito o, o sorteio. Os potes são... é um sorteio dirigido, né? E nós temos uma grande probabilidade do, do Brasil pegar duas seleções fortes, já na largada, é assim, um, um daqueles grupos, não vou dizer grupo da morte, porque todos os grupos foram, são dirigidos para ter no mínimo duas seleções fortes, né, serem distribuídos. Né? Então há uma probabilidade muito grande do Brasil pegar um grupo pesado, um grupo difícil, com a Alemanha, com a Suíça e por aí afora. Né? Então vamos aguardar o sorteio, a gente vai estar acompanhando a partir de uma da tarde, dentro do apito, né, com flashes, né, com as definições do, 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 dos, dos principais confrontos da, da Copa do Mundo. Algumas vagas não foram definidas ainda, estão entrando por repescagem. Esses, essas posições ficarão em branco no sorteio. Mas a grande maior parte, 90%, vai, vai ser definido no, no sorteio de sexta-feira. Né? A solenidade vai dar uma até às quatro da tarde. Uma Macalócio vai pegar um trecho também no, no bastidores ali. 10,48, 20 graus, 6,10. Vamos fazer o destaque de economia, senhor Sérgio?
3: Vamos lá, vamos falar de vida real, de supermercado,
2: Isso, de bolso. livre, bolso,
3: de alimentos. O IBGE divulgou a prévia do Índice Nacional de preços, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a pesquisa, o IPCA 15, a pesquisa quinzenal sobre os preços e agora em março realmente os alimentos tiveram, os alimentos básicos tiveram reajustes muito grandes. O mercado de referência é São Paulo, mas a gente não foge disso em todo o país, inclusive porque Porto Alegre está sempre entre as capitais ali, ponteando sempre a cesta básica mais cara do Brasil, primeiro, segundo lugar. E os produtos que mais aumentaram, o grande vilão do mês de março é a cenoura, com 45,65% de reajuste, depois tomate 15,46% e batata inglesa com 11,81%. Isso uh, a gente só percebe quando vai ao supermercado. E começa a ver que a semana passada pagou R$ 5,00 por algum produto, está R$ 5,50. Teve uma valorização muito rápida, um aumento muito rápido. Claro que aí impacta é, estiagem, impacta os custos de é, combustíveis que vão para o frete, que encarecem o produto. E cada vez que a gente tem, não tem aqui na região tem em função de estiagem ou de sazonalidade, tem que buscar em outra região para ter aquele produto, o frete acaba impactando pesadamente no custo final. Então nós estamos vendo aí, mercado de referência, São Paulo na pesquisa do IBGE. É, batata inglesa, R$ 5,00 o quilo em alguns lugares, em outros R$ 8,00 o quilo, em outros R$ 7,99. A cenoura, a mesma coisa, R$ 7,00, R$ reais o quilo, tem muita diferença. A abobrinha, R$ 10,00, R$ R$ reais vejam as variações né, que tem, nós temos uma variação, segundo a pesquisa do IBGE, de 80% nos produtos entre feira, os grandes sacolões que tem pelo país afora e os supermercados. Dona Agora, de casa, quem faz supermercado tem que pesquisar e pesquisar cada vez mais.
5: Está pesado,
3: e é né? Substituir produtos, né? Se a cenoura é o grande vilão, vamos. Esse está fora do meu um cardápio por legume. enquanto. E,
5: né? Esse de tema, que tá, né?
3: cenoura, abobrinha, essas aí não está fora esse... do meu paladar. Chegou vamos dizer a custar assim. 20 reais o quilo no pico. Agora deu uma reduzida. Eu tô no grão de
5: bico e na rúcula por aí.
2: E esse né? tema. E a
3: rúcula tá difícil de
2: achar boa, hein? É, mas é sazonal também
4: depende também, da... também. Esse Teve tema,
5: esse né? tema da cenoura, ele está se tornando recorrente nesse programa. O que que gera preocupação e eu tenho a teoria de que em breve é, no Ministério da Educação eles vão trocar a cotação em quilo de ouro por quilo de cenoura, porque Não, a cenoura Deus. em breve vai ficar mais cara que o é um quilo de ouro. É uma econômica e tanto. Hein? Aliás, você
2: falou aí, já tem novo, já tem no caso, já tem ministro, né? Já está definido aí o, o nome do ministro. Entrou a Natália Paz trouxe as informações. Vitor Godoy Veiga, o interino que fica no Ministério da Educação, pelo menos por enquanto. Mas está cotado o reitor do, do ITA, o
5: Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Está cotado para o Ministério da Educação. Também está cotado o presidente do FND. É. Então... Que foi, aliás, assessor de gabinete de um desses figurões aí do fisiologismo. Interinamente
3: é o Vitor Godoy de Vieira, o secretário-executivo, que assume o Ministério. Mas está lá na nomeação, interino.
2: É. dá certo. Vamos fazer a Rádio França aí. Linha Internacional.
20: Rádio França
9: Internacional.
2: Unindo as redações da Band em Porto Alegre com a Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Daniela Franco.
9: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos os ouvintes da Band. O número de refugiados ucranianos que deixaram o país desde a invasão da Rússia, em 24 de fevereiro, ultrapassa 4 milhões de pessoas. A informação foi divulgada nesta manhã pelo Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Um fluxo de refugiados desta dimensão dentro da Europa não era registrado desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo o ACNUR, 90% dos cidadãos que deixaram a Ucrânia nessas cinco semanas de guerra são mulheres e crianças. E há também ucranianos que não saíram do país, mas deixaram suas casas. Ainda de acordo com o ACNUR, 6 milhões e meio de cidadãos se deslocaram dentro da Ucrânia. Neste 35º dia de guerra, Kiev e os países ocidentais aguardam com ceticismo a retirada das tropas russas nos arredores da capital ucraniana e no norte do país. A promessa foi feita por Moscou ontem, durante negociações realizadas na Turquia. Mas agora há pouco, o Kremlin declarou que os diálogos entre as delegações russa e ucraniana em Istambul não trouxeram nenhum resultado positivo. De fato, Tchernigiv, no norte da Ucrânia, foi bombardeada durante a noite pelo exército russo, disseram autoridades locais. Já o governador da região separatista de Lugansk, no leste da Ucrânia, afirmou que dois bairros residenciais da cidade de Lysychansk foram alvo de ataques nesta manhã. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou as negociações na Turquia de positivas, mas, segundo o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, há ainda muito trabalho a ser feito. Segundo o Kremlin, é cedo para avaliar os efeitos dos diálogos, embora a formulação de propostas concretas por parte das autoridades ucranianas seja elogiada por Moscou. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para Band.
16: Obrigado,
2: Daniela. 10h54, está chegando na sequência aí o nosso Atualidades Esportivas. Sérgio, estoque, você retorna. No Band Cidade, às 10 para 7 na tela da Band. Até lá, um em... ótimo dia. Encontro marcado. Obrigado. Né? Falando muito aí da, da chuvarada, da tempestade e Apanhado muito Apanhado do dia. Apanhado do dia. Nas né? principais banchetes do Rio Grande. Isso aí. Com o Sérgio e a Lúcia Matos no Band Cidade.
5: Você volta no Bastidores, às né? Às 14 horas com o Bastidores do Poder. Vamos falar sobre o deputado prisioneiro do congresso Isso vamos é bizarro, falar né? sobre essa questão envolvendo o lixo em locais eh, sensíveis como os arroios né e dentre outros temas aí que são de interesse da sociedade toneladas de lixo né
2: é. vamos falar de sucessões, milhares né?
5: de pneus
2: milhares é 1.800 pneus retirados Olha é, é dose é dose né lá no, no passo das Pedras o, o que é chamado arroio sarandi no caso, né? Então é muita coisa, né?
5: A pergunta é: se os pneus estavam na água, a água estava no pneu.
2: Agora, olha só: essa história de, de carrinho que a gente vê de, de habitante Lua empurrando carrinho do supermercado por aí, geralmente eles encostam no, em algum canto para guardar, né? Vem a água do arroz e leva. É. Né? É isso que acaba acontecendo. Pode acontecer. Né? É. Agora uma moto encontrada, isso aí, desovaram a moto ali, roubaram, usaram
4: e jogaram no arroia, e né? E aí tu vê isso, no quando, mínimo, né? como
3: tem coisa para resolver, porque o canudinho plástico foi proibido, uhum. né, o uso, o que é correto, não tem nenhum problema, ele não tem serventia para reciclagem, é um plástico pouco denso, então não dá para utilizar, acaba virando lixo. E foram encontrados aí milhares de garrafas PET no dilúvio. Que né? absurdo. Que essas podem é. ser recicladas.
2: Na sequência vem a turma do esporte, um bom dia e boa sorte.